0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 735, próximo ya a finalizar este segundo mes del año en la segunda semana de cuaresma. Y también saludamos de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María a la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles o por vía satélite». para poesía en la noche, con el objeto de que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que de alguna forma siempre ensalcen los valores de la vida». También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es, es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis de interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es a la derecha o enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos nuestros programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 Facilitáis vuestros datos personales, dirección de envío y el formato en que queréis reproducirlo, si es en CD, MP3, en pendrive, etc., y ya Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña corresponde a George Händel en sus conciertos grosos número 5 y número 6 y la música para los reales fuegos artificiales si nos da tiempo, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, que como ya sabéis, la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos, y después en la segunda parte es cuando abrimos vuestros libros, vuestras cartas, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en este tiempo de cuaresma vamos a recitar la primera parte con poemas propios del tiempo en que nos encontramos. Vamos a recitar el primer poema, que es de Gertrudis Gómez de Avellaneda, el poema titulado La cruz. Es un fragmento de, de dicho poema, ya de por sí bastante extenso, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Fragmento de la Cruz. Canto la cruz, que se despierte el mundo. Pueblos y reyes, escuchadme atentos, que calle el universo a mis acentos con silencio profundo. Y tú, supremo autor de la armonía, que prestas voz al mar, al viento, al ave, resonancia concede al arpa mía, y en conceptos de austera poesía, el poder de la cruz deja que alabe. Se asombra el orbe, se conmueve el cielo, de ese nombre al lanzar eco infinito que aterroriza al inmortal precito en su mansión de duelo. Canto la cruz, el ángel de rodillas postra tal voz la luminosa frente, tú, excelso querubín, tu ciencia humillas, y del amor las altas maravillas absorto adora el serafín ardiente. Alzad vuestro pendón brillante y puro oh de la fe sublimes campeones y que su luz dirija a las naciones al porvenir oscuro solo él que a miles las victorias cuenta disipar puede sombras y vestigios solo él que eterno la verdad sustenta y como en firme pedestal se sienta en la cerviz de diecinueve siglos alzad Alzad vuestro estandarte regio, a cuyo aspecto hundiéronse al abismo los dioses del antiguo paganismo desde su Olimpo egregio. Alzadlo, cual lo alzó resplandeciente como emblema de triunfo constantino, sobre el cesáreo lauro de su frente las águilas de Roma, armipotente, parias rindiendo al lábaro divino. Alzar lo cual le halló noble pujante más fuerte que los pueblos y los reyes, sobre escombros de razas y de leyes el bárbaro triunfante. Por sus bridones, con desprecio hallado, fue el esplendor romano envejecido. Mas de esa cruz ante el poder sagrado detuvose el torrente desbordado, y el ruego al vencedor dictó el vencido» alzad lo cual se alzó piadoso y bello a ennoblecer bajo su blando yugo el que al destino descargarle plugo de América en el cuello. Dio paso el tiempo y a su influjo vario que tan pronto derriba como encumbra, ya no es de un mundo el otro tributario, más inmutable el signo del calvario, el sol del inca y del azteca alumbra. Alzad la cruz su apoyo necesita la vacilante humanidad. Doquiera, ¿no la veis a la par doliente y fiera cual convulsa se agita? Lanzada entre problemas pavorosos y impulsos, ¡ay! De un vértigo profundo, ¿qué le valdrán esfuerzos dolorosos si de esa cruz los brazos poderosos no hayan asiento en que descanse el mundo? Alzad alzad vuestro pendón divino, símbolo de salud, cifra de gloria, pues solo y siempre explicará la historia del humano destino. Alzad lo que los siglos él presida, como la ígnea columna del desierto que entre las sombras de esplendor vestida, para alcanzar la tierra prometida, señalaba a Israel camino cierto. Alzad la cruz, con cuya austero nombre su progreso marcó la era cristiana, mostrándole ella en acta soberana la libertad del hombre. Fue, fue su conquista y ella la fianza, diciendo al porvenir como al pasado que sólo en ella la igualdad se alcanza, pues, con sus brazos la única balanza donde pesan al par cetro y callado». Pues estás este bello poema, La cruz de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de la antología de la poesía religiosa española. El siguiente poema es de Lope de Vega, muy conocido, Clavadme con vos, que dice así. ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? ¿Y cuántas con vergüenza he respondido? desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado. Seguí mil veces vuestro pie sagrado, fácil de asir, en una cruz asido, y atrás volví otras tantas atrevido al mismo precio en que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño hierran, cuando los hallan los esclavos, hoy... Que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme vos a vos en vuestro leño, y tendréisme seguro con tres clavos. Y el siguiente poema, continuando con estas poesías propias del tiempo en que nos encontramos, es de Rosalía de Castro, tomada de las orillas del Sar de 1884, titulado Si medito en tu eterna grandeza. Y Rosalía de Castro versificaba así este bellísimo poema. Si medito en tu eterna grandeza, buen Dios, a quien nunca veo, y levanto asombrada los ojos hacia el alto firmamento, que llenaste de mundos y mundos, toda conturbada pienso, que soy menos que un átomo leve perdido en el universo. Nada, en fin, y que al cabo en la nada han de perderse mis restos. Mas... Si cuando el dolor y la duda me atormenta... Corro al templo y a los pies de la cruz un refugio... Busco ansiosa implorando remedio... De Jesús... El cruento martirio tanto conmueve mi pecho... Y adivino tan dulces promesas en sus dolores acervos... Que... Cual niño que reposa en el regazo materno... Después de llorar tranquila tras la expiación... Espero que allá donde Dios habita he de proseguir viviendo. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos con poemas propios del tiempo en que nos encontramos este tiempo de cuaresma para dar paso seguidamente a vuestras cartas, libros, cuadernos poéticos, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche y primeramente tenemos aquí el libro enviado desde Barcelona por Alejandro de Tera titulado ¿Quién eres tú? Se trata, como siempre que está con nosotros lo hacemos así constar, de un poemario de 82 páginas y cerca de 60 poemas a los que dábamos inicio tenemos aquí anotado en junio del año anterior y el pasado mes de diciembre lo dejábamos ya en su página 43 con el poema titulado Luna otoñal del libro de Alejandro de Tera ¿Quién eres tú? Y el poema «Luna otoñal» el autor lo describe así. «Clara, limpia, transparente, muestra la tarde azulada junto a nubes muy livianas la luna en fase creciente. Llena el aire de pureza por la lluvia derramada en esta noche pasada todo el cielo refulgente. La tarde tiemblan los vuelos de hojas que caen consentidas tras soñar todos sus sueños» meciéndose relajadas, cercana luna lejana con dos puntas suspendidas de una celeste herradura sobre el azul, perfiladas. Luna tierna y plateada que en silencio te explicitas. ¿Ves tú las hojas marchitas, caracoleo en los vientos? ¿Ves tú sus rostros dorados, naranjas o amarillentos? Tú, tú lo estás mirando todo o todo a mirar, invitas. Y el siguiente poema, el autor lo titula A la vida, y dice así. «Espíritu divino que siempre estás conmigo, vivo porque me amas, todo mi ser abrazas, el aire que respiro y el agua que he bebido me das techo y cama, y el pan, el pan tú me lo amasas, la luz, los coloridos, los sones en mi oído, mi boca y las palabras, mi mano que trabaja, la cuchilla, el martillo y el verso que te escribo, la sonrisa, las lágrimas». Esa eterna esperanza. Desde que yo he nacido y hasta el fin del camino, todo, todo para ti es nada, y nada, nada y todo que amas. Pero solo al vivirlo, solo, solo por tu amor vivo, vivo porque me amas, todo mi ser abrazas. Continuamos declamando a Alejandro de Tera en su poemario «¿Quién eres tú?» y el siguiente poema es un poema un poco más extenso y lleva por título «Gracias al traidor» y dice así «Tal vez no crees haberme traicionado, tú que abusaste de prestados bienes o cuando a mis espaldas has negado lo que te confié y que ya no tienes». Y es en verdad traición negar lo habido, decir que no ha existido lo adeudado, mentir si hemos tomado y disipado, cuanto con gran esfuerzo otro ha reunido. Te quiero y dar las gracias como hermano, sembrar en la traición germe de unión. Allí donde no alcanza la visión dentro de mí, te tenderé la mano. Hoy sé que mi dolor también fue bueno porque aprendí al perder a desprenderme de aquello que era mío y se hizo ajeno y el golpe me impulsó a fortalecerme. En la fugacidad que he descubierto de cuantas cosas hemos recibido, hoy veo que lo estático es fluido, lo claro es turbio y lo seguro incierto. Hoy doy las gracias por romper fronteras, pues, cuando digo mío, tuyo o nuestro, el posesivo es solo un pobre ancestro que en verdades creyó perecederas. Hoy, hoy voy más lejos, viejas apariencias o engaños nuevos, logro a tiempo ver, y a quienes sufren tales experiencias puedo servir de apoyo y comprender. Aún llamaré traición lo sucedido porque lo fue, a mis ojos limitados quizá seguí tan solo un recorrido por destapar mis ojos aún vendados. Pacientemente la esperanza abrigo de descorrer un poco más el velo y que así alcance el corazón su anhelo en mi ofensor hallar a un gran amigo. Y el último poema que recitamos del libro ¿Quién eres tú? por hoy lleva por título del amor y el autor lo versifica así. El amor es como el vuelo de los pájaros, libre, imprevisible y bello. Es, es como la naturaleza del árbol enraizado en la tierra y creciendo hacia el cielo. Tiene la fuerza del huracán desatado pero está lleno de paz y de silencio. El amor es como el agua, siempre se abre paso. Brota espontáneamente como fuente en el yermo, haciendo florecer las tierras de secano, con su néctar acuoso, sagrado y bueno. ¡Ay! Es como un dolor profundo y endulzado por el gozo del alma, su acompañante excelso. Sin amor no hay vida, ni tiempo, ni espacio, y con amor no hay muerte porque Él, Él es eterno. Es sin duda el origen de universos galácticos, de tierras, soles, lunas, de todo firmamento. Es Él quien nos visita cuando estamos callados, cuando todos soltamos, cuando nada sabemos. Él trae aquellas flores que nunca imaginamos, que se abren de repente ofreciendo sus pétalos, Oh, puro amor bueno, como incienso aromático arde tú intensamente dentro de cada pecho, esparciendo ese fluvio que logra transformarnos y llenar nuestros días de dicha y embeleso. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Alejandro de Tera, Quién eres tú, que nos viene acompañando desde junio del año pasado y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y a los acordes de este concierto de del concierto grosso, nosotros seguidamente abrimos el libro del presbítero Enrique Mancheño Román, titulado María Madre, enviado desde Marbella por María Pombo. Se trata de un poemario de 185 páginas y 21 poemas únicamente, porque tiene una poesía por cada capítulo extensa y que hace referencia a la vida y obra de Nuestra Señora la Virgen María. Este poemario que tenemos en nuestras manos, lo estrenábamos en febrero del año anterior y el pasado mes de diciembre lo dejábamos en su séptimo capítulo, que hoy vamos a abordar y que lleva por título Jerusalén, del libro del de presbítero Enrique Mancheño Román, María Madre, Enviado desde Marbella por María Pombo... ...de la Iglesia del Santo Cristo del Calvario. Y el poema Jerusalén, séptimo... ...poema de este libro... María Madre dice así, «Según la ley de Moisés, todo varón primogénito, sería ofrenda a Yahvé. Para cumplir el precepto debían llevar al niño al templo de Jerusalén. A la puerta de la casa, aquel día muy temprano, el buen Samuel se esmeraba en aparejar el asno en que la familia santa acudiría a aquel acto. A pesar de su sigilo, pronto vieron los vecinos, aquellos preparativos, y se acercaron a ver» quien emprendía camino. se van María y José propagaron enseguida. Nada pudo hacer Samuel para evitar despedidas. Trajeron todos regalos para la madre y el niño, hasta llenar los caprichos del fiel jumento sufrido. Con pesadumbre, Samuel ultimaba los pertrechos. No debía faltar nada a tan santos viajeros. De mañana, muy temprano, abrió José la jornada con las riendas en la mano y María sobre el asno. Quien era dueño del alba aún dormía en sus brazos, llorando quedó Raquel y Marta desconsolada. Hasta el confín del lugar le siguieron en tropel los que no se resignaban a perder aquel Edén. Entre dioses, añoranzas y promesas de regreso partieron los viajeros con rumbo a la ciudad santa. Quedaba un largo camino de fatiga y exigencias, amén de algunos peligros al pasar por las aldeas. La ciudad santa esperaba impaciente la visita. Era el hijo de David el que a su templo acudía. Por fin llegaba a sus puertas a lomos de un borriquillo. Y en el regazo materno, como cualquier otro niño, al que un día cantarían «¡Hosana!». Osana en el cielo, cortando ramas de olivo y palmas cubriendo el suelo. Descabalgada María, se dirigieron al templo, y allí, allí entre los mercaderes apostaron el jumento. Debían comprender la ofrenda, y José se fue al pastor, que vendía los corderos en la esplanada del templo. Mas le detuvo María, «Será mejor que compremos para cumplir el ritual». Dos palominos hermosos, pues, no podemos pagar un animal tan costoso. Y compraron dos pichones los pobres santos esposos. Al contrario que en Belén, nadie allí salió a su encuentro, como José se temía. En la inmensidad del templo, nadie a la santa familia mostró cariño, o respeto. Revestidos de humildad y sorteando peregrinos... La madre portando al niño y el padre los palominos se presentaron devotos al hierático rabino. En brazos tomó este al niño y preguntó por su nombre. «Jesús», respondió María, y agregó con ufanía, «el Salvador de los hombres». Sorprendióse el consagrado del extraño sobrenombre y observó a la criatura que entre sus brazos dormía. No descubrió en ella nada que no fuera su ternura, nada que le revelara lo que su madre auguraba. Miró las humildas aves que iba a sacrificar y pensó que aquellos padres no podían aspirar a que su vástigo fuera el nuevo león de Judá. Prosiguió luego el ritual en frente del tabernáculo, ofreciendo el niño al cielo y entregando en el altar las aves del jubileo. Devolvió a María el niño, que la tuvo en vilo el alma, cuando al cielo le elevaba en sus brazos el rabino. Se oyó entonces una voz quebradiza y unos pasos pautados por un bastón. «Dame, Señor, y al descanso según tu santa promesa, y permitid que ya pueda ir a sentarme a tu lado» porque han visto al fin mis ojos la luz del mundo brillar en la imagen del retoño que te acaban de ofrendar. Sorprendió el anciano a todos ante tal ponderación, mas a José y a María, pues, pensaban que ellos solos de su Hijo Redentor el secreto conocían y le reprendió el rabino, «Simeón, vuelve a tus rezos, no presumas de adivino, y deja que sean ellos los que elijan su destino. Simeón dejó el bastón en las manos de José, y quitó a María el niño, le bendijo y agregó, «Tú serás un niño santo, para uno salvación, para otros eterno llanto, y siempre contradicción para este Israel ingrato» no salían de su asombro los padres del ensalzado, pues al niño Simeón en los brazos de María de José tomó el bastón al tiempo que la decía. Una espada de dolor te va a atravesar el alma y así brotará el amor divino que en ella guardas. Salieron al fin del templo, radiantes de fervor santo, presos del desconcierto vagaron por la esplanada en busca de su jumento. Y cuando al fin le encontraron, se volvieron a Belén, a su casa, santuario, a guardar su mayor bien. Pues hasta aquí el séptimo capítulo titulado Jerusalén del libro del presbítero Enrique Mancheño Román titulado María Madre que nos lo envió María Pombo desde Marbella. Le damos las gracias al autor ya fallecido a la persona que nos lo remitió y volveremos a encontrarnos en el octavo capítulo que el autor lo ha titulado Los Magos. Gracias y hasta siempre. a continuación abrimos el libro de la madre maría luz tejerina canal monja claretiana remitido desde vilaseca por bienvenido gabaldón y titulado Miriadas de estrellas es el segundo poemario que declamamos de la madre maría luz tejerina en nuestro programa este presente libro poético consta de 205 páginas y lo iniciábamos en julio del año pasado a primeros de diciembre último lo dejábamos la última vez que estuvo con nosotros en su página 88, con el poema titulado Tengo sed, del libro de la madre María Luz Tejerina Canal, Miriadas de Estrellas. Y el poema Tengo sed tiene, como casi todos, una pequeña introducción de Juan 19, 28, que dice a los doctores y hermanas que nos cuidaron. Y el poema, fechado en 1997, dice así. ¡Qué sed tan horrorosa Jesús mío! Soportamos los dos, tú en cruz, yo en cama. La boca resecada en dura llama, quemante que agua pide en albedrío. Vinagre y él te dieron, dueño mío. Sayones con la lanza cruel proclama y alivio refrescante de quien ama no llegó a quien nos dio fuentes y río. Mis, es terrible cual la tuya era, que no cabe mayor en cuerpo humano, pero la tuya se hace hora postrera y la mía, la mía se alivia en don cristiano que humidece mis labios de manera, sin que beba y me cure dulce mano. Y el siguiente poema la autora lo titula Más limpia que la nieve. La antífona de Marcos 1:40-41 que dice: "Señor, si quieres, puedes limpiarme." Enternecido extendió la mano, le tocó y dijo: "Quiero. Queda limpio." Y el poema la autora fechado su, la escritura en 1999 lo versifica así. Más blanca que la nieve... ...tornarás tú mi alma si la tocas. Más limpia que la nieve... ...entre las altas rocas... ...volverás tú mi vida si la tocas. Purifica mi ser... ...de todo lo dazal turbio y manchado... ...que te pueda ya ver con ojos sin pecado... ...y me quieras mirar... ...con tierno agrado. Y no sólo tocarme... ...un abrazo de Dios enternecido... ...amante quiera darme tu corazón herido... ...que lave con su sangre... Todo olvido. Y el siguiente poema, la autora lo titula Adoración con una introducción. ...de Juan 12, 3... ...que dice... ...María tomando una libra de nardo... ...legítimo, de gran valor... ...ungió los pies de Jesús... ...y la madre María Luz Tejerina... ...lo versifica así... ...Adoración... ...bello nardo te traigo... ...con fragancia bien suave... ...nardo puro de olor muy exquisito... ...le dio el invierno arraigo... ...y las alas de un ave para esparcir mi aroma a ti, bendito. Tú me has dado este nardo y yo no sé cómo se hizo. Tan solo planté el bulbo en la maceta y él salió como un dardo, que me clavó su hechizo cual mirada de amor que me asaeta. Este nardo me agrada, perfuma tu presencia, su hermosura te canta mi ternura, armoniosa y callada. La más dulce cadencia, en honda adoración, ...humilde y pura. Continuamos declamando... ...a la madre María Luisa Gerina Canal... ...en su poemario Miriadas de Estrellas... ...el siguiente es un corto poema que se titula «Quítame tú la ceguera», con una introducción de Juan nueve 15, que dice «Me puso barro en los ojos, me la ve y veo». Y el poema, en diez o doce versos, dice así «Ponme barro de humildad, Señor, en mis ojos ciegos. Escucha mis pobres ruegos y ejercita tu bondad. Haz que vea de verdad» quítame tu la ceguera para que lavarme quiera a mis pupilas da luz y te siga hasta la cruz que da vida verdadera». Pues aquí cerramos el libro de la madre María Luz Tejerina Canal, Miriadas de Estrellas, que nos lo remitió desde Vila Seca, desde... bienvenido Gabaldón, es el segundo poemario que recitamos de esta autora en nuestro programa. Le damos las gracias y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Vamos cumpliendo el tiempo del recital poético de hoy y hasta la finalización del mismo abrimos una vez más el poemario de Fernando Rielo titulado En las vírgenes sombras remitido desde Madrid por la secretaria de esta fundación Fernando Rielo, doña Magdalena Padilla contiene este libro poético, 143 páginas dividido en tres capítulos y lo estrenábamos en junio del año 2022 a primeros de este año, tenemos aquí anotado, lo dejábamos en su página 122 con el poema titulado Acarrea cielos, del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras. carrea cielos mi frágil carne, como riela el río su luna triste. De tanto llanto que el papiro grite, no hay tiempo ajeno que en penar no pase. Mensajero del lloro, ¿acaso sabes que tu dolor te enseña a despedirte de un mundo pedernal que al mundo sirve? Haz lústrica poesía de tu calle. Vida no vive ni tampoco muere, vida es sigilo, que se impone al verso donde el flamear canoro de tu beso salterio está soñante en fértil árbol, el árbol que tu mano en mí plantara con savia de tu savia desposada. Y el siguiente poema de esta tercera y última parte, el autor lo titula «Intacto me eres Cristo» y dice así. «Intacto me eres Cristo, mi poeta, triste en la tersura de talado, bosque sin hoja alguna que se pierda, cómo mi llanto se ahonda en tu llanto. No, no te tardes, mi tristeza y esa tristeza que me sigue sin descanso». Punza como si el cielo no existiera. Solo soy Monterido. Cuánto aguardo a que vengas con brisa de mañana, vestido carmesí, brisa de gala. Llévame presto, llévame contigo, llévame. Llévame, quiero poseerte. Llévame a tu morada virgen. Llévame, vuélame con el rapto de tu trino. Y el siguiente poema, el autor Fernando Rielo, lo titula Trenes con vocación. Y dice así este bello soneto. Trenes con vocación de paloma, alas son sin descanso en imposible vuelo, que en el vaivente nada el traquetreo con el rodar su amputación delatan. Las gentes van dejando en sus entrañas estela de fatiga y de silencio, que la brisa evapora en cielo abierto sin quedar de su ser memoria urbana. Cada ciento sepulcro donde mora generación sucesiva en el tiempo. Solo viento y latidos se repostan. Así, así es la vida, álgido misterio, en el que con sus sangres y sus bolsas la carne se desposa con el hierro. Continuamos declamando a Fernando Rielo en su poemario En las vírgenes sombras y el siguiente poema, el autor lo titula Me era tu inquieta luz y dice así. Era tu inquieta luz policromada, Cristo mío, del pardo, silenciosa mano, del arte transformando en llaga, la llaga de mi sangre que te llora, que te llora con llanto de tu lágrima, de tu lágrima urna, u hoja oh, que en mi ocaso mirando me acompaña, solo un cristal, separa las ahora por un tiempo imposible de esculpirse. Tiempo que lejos de doliente mano atisba nuestro paso esbelto silbo, te escucho huido pronto por cumplirte, lo que presagia el vuelo de tu halo en una carne extranjera mi latido. Pues aquí cerramos por hoy el libro de Fernando Rielo en las vírgenes sombras, que nos lo remitió desde Madrid la secretaria de la fundación de esta fundación, Fernando Rielo Magdalena Padilla. Le damos las gracias a la persona que nos lo mandó y al autor, y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y antes de dar por finalizado el recital poético de hoy, queremos despedirnos, como viene siendo últimamente costumbre, con unos poemas tomados del Magnificat, en este caso de febrero de 2015. El primero de ellos, no sé cuánto nos dará tiempo, es del Marqués de Lozoya, y el autor lo titula «¿Quién me dará, señor?» del libro Magnificat de febrero de 2015. Y el autor versifica así este bello poema. ¿Quién me dará, Señor, llegar a hablarte en la dulce penumbra sin testigo, como el amigo fiel con el amigo alegremente sin temor de parte? Solo por ti te amé, y llegué a Marte olvidado de premio y de castigo, y embebecido por estar contigo del todo me perdiera por hallarte. ¡Oh, con cuánta verdad veré ese día la nada de las cosas, y cuán graves aquellos lazos que me impiden verte! Háblame ya, Señor, como Tú sabes, y sufriré el dolor con alegría. Llegaré, llegaré sin miedo, hasta la muerte». El siguiente, igual, igualmente tomado del Magnificat de Febrero del año 2015, está escrito por Juan Bautista Bertrán, titulado La pureza es en ti, y dice así. La pureza es en ti, Virgen del Gabe, un pie desnudo con la rosa de oro, sobre la nieve de febrero suave como un pisar de tórtola. La pureza es en ti, Virgen del Gabe, un ceñidor azul que en gesto de ave vuela sobre la nieve de la túnica. La pureza es en ti, Virgen del Gabe, tu saludo cortés, tus manos juntas, tu zureo en las rocas. La pureza es en ti, Virgen del Gabe, un abrirse de brazos como inmensa azucena de luz transfigurada que nos dice, yo soy, yo soy la Inmaculada. Dice Juan que aún queda tiempo para recitar otro bello poema. En este caso es de Juan Luis Blanco Vega y seguimos con el Magnificat de febrero de 2015. Este poema titulado Eres la luz dice así. Eres la luz y siembras claridades. Abre los anchos cielos que sostiene como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba paga. Estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, día del día. El uno en todo, el trino, todo en uno. Gloria, gloria a tu misteriosa teofanía. Dice Juan que cabe un poema más, en este caso el es de Dulce María Loinaz y también esta bellísima escritora cubana y también tomado del Magnificat. Se titula Señor Mío y dice así: Señor mío, tú me diste estos ojos, dime dónde devolverlos en esta noche larga que ha de durar más que mis ojos. Rey jurado, de mi primera fe, tú me diste estas manos. Dime qué han de tomar o dejar en un peregrinaje sin sentido. Para mis sentidos, donde todo me falta y todo me sobra. Dulzura de mi ardua dulzura, tú me diste esta voz en el desierto. Dime, dime cuál es la palabra digna de remontar el gran silencio. Soplo de mi barro, tú me diste estos pies. Dime... Dime por qué hiciste tantos caminos, si tú solo eres camino, la verdad y la vida». Pues con este bello poema de Dulce María Loinaz finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 735 que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, vuestras poesías sueltas, siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador, nunca las tenéis que mandar por correo electrónico y las mandáis por correo postal a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para que no haya extravíos para el programa Poesía en la Noche, o bien a mi atención, Alberto Clavero. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 facilitáis vuestros datos personales, el formato en que lo vais a escuchar, si es en CD, en MP3, en pendrive, etc., y se os remite a la mayor brevedad posible. También deciros que en dos o tres días, a veces está antes, estará en el podcast disponible este recital poético. Accedéis a la web, radiomaria.es, buscáis la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético, fecha, número de emisión, poesía en la noche, sintonicéis este y cualquiera de los recitales poéticos, cuantas veces lo deseáis. Pues ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, ...que dirige Monseñor José Ignacio Munilla... ...y por nuestra parte nos despedimos... ...a los acordes de Händel y su concierto grosso... ...hasta un nuevo programa... Al, ...dentro de dos semanas si Dios quiere... ...a esta misma hora, madrugada del lunes al martes... ...una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias... Y nos marchamos deseándos que tengáis una buena madrugada y un buen despertar al alba. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.